0: 12月16日水曜日こんにちは飯田浩次ですお聞きの飯田浩次のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですけれどもまずは安全保障上の重要な土地について政府が取引を規制するというその取引状況の把握のための新しい法案の骨格が出てきたというニュースそれから11月の貿易統計が出てまいりました輸出 4.2% 減最長24か月連続のマイナスとなっておりますそれから韓国の政界ですが検事総長、停職2か月という判断が下されました改革に抵抗したということでこういった判断がなされましたが法的手段で抵抗へというようなことが報じられております。えー、まず収録しておりますのが12月16日日本時間の夕方5時20分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ69円56銭高2万6757円40銭で取引を終えましたアメリカの追加経済対策への期待を手がかりとして買いが進んだということだったんですがこれ2万7000円台が見えてくるとそこが天井となってまた売りが先行していくという形になりまして、まあ、ほぼボックス券のような取引を今、ここのところはずっと続けておりまして、まあ、大体です、ね、0.23% ぐらいの上下動しかないということが続いております。アメリカの大統領線の行方あるいは経済対策そしてワクチンの行方等々というところなど材料なくまあこのまま行くと年内、年明けぐらいまでは様子見ムードという感じになるのかというところであります経済指標もいろいろ出てきてるんですけれどもまあそれもあの決め手となるようなそこまでの材料ではなかったということであります。えさて今日はですね安全保障上の重要なニュースが入ってまいりました今朝方これ日経新聞が、えー、書いていたというところなんですが安全保障上重要な施設まあ自衛隊の駐屯地だとか、えー、基地などなどがそれに当たるとあるいは原子力発電所もそうだというふうに言われますが、えー、こうした周辺の土地取引を把握するための新法案の骨格が分かったということであります、えー、防衛施設や原子力発電所などの周辺を対象対象としまして国が実態を調べやすくするとで取引の目的を事前に届け出るように義務付けまして虚偽があれば罰金を下すということでこれ外国資本のみならず日本の企業もです、ね、含めて対象となるということであります。まあこれあの外国の資本だけを狙い撃ちにするということになると、えー、サービス貿易に関する一般協定 GATS、えーが,えー、が定める国内,国内外の企業を等しく取り扱うという内国民待遇の規定に、えー、反しかねないということもあるしそれから、えー、背後に外資がいるんだけれども形の上では国内企業であるというものに対して、えー、規制がかけられないということで国内外の、まあ、所在等々問わずににででですすすね確認できるるよううとというこあありますまああの不透明な取引を防ぐということでまあ、利用実態と届け出の内容が食い違えば罰金を科すということでまあその額に関してもまあ、今、調整中だということなんですが、えー、内閣官房幹部は数万円程度の罰金時代は白くならないよねという,ふうに話しているということでまあ、これ、かなりの額に上るんであろうということがあります。まあ,あの経済と安全法保障というのが、えー動と、ね、もう密接に絡み合っているというのはここでも何度も申し上げてきたところですし、まあ、ここ数年、もっともっと前からです、ね、気づいている人は気づいていたということですがここ数年、ようやっとこれが政府部内でも議論となってきたということで NSC ・国家安全保障会議の事務方である国家安全保障局の中に経済班というものを作って、まあ、まさにこの経済と安全保障というところをやっていくと、えー、いうことを E ou... aí 組織としてもお明快にしたということがありました。まあそれのお一環というか形として現れてきた部分であろうと思いますし、えー、そしてまあこの外国人の投資取引等を規制するというものに関しては、まあかつてもですね、議員立法で出そうというようなことはかなり言われておりました。ただ日本の場合は議員内閣制というものを取っております。基本的に、えー、与党の出すう法案というものはまあ議員立法ももちろんありますが、えー、最優先されるのまあ、政府と与党が一体であるということでえ政府、与党一体で出してくる法案まあこれあの内閣が提出する法案ということで閣法というふうに略称で呼ばれることが多いんですがこの閣法の審議というものが優勢になってそして、え、ー議員立法で提出されたものに関してはほとんど、えー、審議されずに一握りのものだけが審議されて、えー、その中からさらに一握りのものが、えー、法案、法律として、えー、成立するというような流れになっております。まあ、あの議員立法で、えー、出すというもののは、まあ、元々がその、えー与野党で合意が取れたものであるとかあるいは、えー、修正協議によって与野党で合意が取れたものをその修正案を、まあ、議員立法で出すとかですね、まあ、そういったことはあってもなかなか、えー、各方の、まあ、壁というものに阻まれて出せないと特に、まあ、与党議員が、まあどちらかというと与党議員の中にこの外国人の土地のえ取引等々に危機感を持つ方は多かったんですけれどもまあさを去りながら与党の中でもそういったことに危機感を持つ人とビジネス優先の人とまた、中国などまあ他国に非常に近いという人など立場もバラバラなのでまず与党の中でコンセンサスも得られないということでえ議員立法として出そうとしてもなかなかえこれを日の目に見るというところまでいかなかったものであります。ところが今回は確、ねえー、法として、えー、政府提出の法案としてこれが出されるということで、えー、そうなると成立する可能性というのは格段に高くなるということでで、あのー、もちろんです、ね、確保として出すということになってくると、えー、その前に、えー、与党内の部会で、えーまあ、コンセンサスを得て、えー、そして、あのー部会のお墨付きを得た上で閣議決定しそして法案提出という流れになりますのでえ、えー、今のところのまあ報じられ方を見るとそこのラインに載せようとしているということが非常に意味で取れるところでありますまあ遅まきながらということではありますがこれやらないよりは絶対にやった方がいいというものでありますまああのー、その上ですねこれ記事を見ますとあのー。これから先取引をするものだけではなくて取得済みの土地すでに取引が終わっていて所有権が移っているものに関しても政府の調査権を強めるということも。の載せるということで、えー、あります。まあ今までであれば犯罪捜査など、えー、実際にその権利侵害だとかが、えー、起きていて告発等々がない場合には、えー、なかなかあのー、もちろんウォッチはずっと続けているけれども実際の法律がないために手出しができないということがありました。まあこれはあの実際にですね、えー、各国のスパイなどを取り締まる時というのも同じようなことがあったということをまああの複数の情報機関の方々というのは、まあ、あの指をくわえて見ざるを得なかったんだと、まあ、あの OB の方は解雇録のような形で、えー、記す場合が多かったんですがことほどさように法律の不備というもので、えーまあ、これがあ日本の。安全を脅かしているというところまではわ、えー、かるんだけれどもそれを取り締まる法律がないということがさまざまな分野であった土地取引の分野でもあったんですけれどもそれを、まあ、半歩前進といいますか4分の1歩前進というのか、えー、一応、えー、法律を作っていこうという動きになったと、まあ、もちろんこれがです、ね、完璧なものではなかろうということはありますが,ありますがただです、ねえー、こういう法律が日の目を浴びてくると。えー、そして、えー、内閣としてこれを提出する,する運びになってきていると。ということであればです、ね、これはあの少し希望の見えるニュースなのではないかと思います。こ、まあ、このタイミングでこういった記事が出るということそして記事の中にもです、ね、2021年1月召州の通常国会への提出を目指すというふうになっております。ですので、まあ、ここから先自民党の部会を通してそして与党の協議というものがあった上で閣議決定という運びになるんでしょうけれども。まあ、このタイミングというのが基地と出るか京都出るか国会の前ですし、まああのー、よく解釈すればです、ね、このタイミングでもう暮れが押し迫った辺たりで出てきているということは大体のレールはもう見えているというところで、まあ、今後の手続きに先行して、えー、相場感を作るためにリークしたのかということ。が一点と、まあ、そうで、えー、ないとするとあるいはまだ生にえの状態で表に出してで、えー、ここからあの様々なあ勢力からの批判がおそらく出るだろうと思いますけれども、まああのそのあたりでこう潰しにかかるということなのか、まあ、ただです、ね、あの批判があるのを承知の上で、えー、国内外の待遇というものをフラットにするなどなどあのそれに応えるような形の仕掛けというのが、えー、見えますので。まあ、その意味ではですねえー。これ政府も本気になっているのかということであります。まあ,あの経済安保の一環ということで、アメリカやオーストラリアなどは軍施設周辺に、えー外国の勢力が土地を買うというのは、まあ、かなり厳しく禁じていると、えー、制限しているということがありますし、まあ、あのこういったことをきちんと法整備をしないと、えー、機密情報等のやり取りもなかなかできづらいということ、まあ、ファイブ・アイズに日本も入るんだなんてことがですねたまにニュースになったり記事になったりもしてますけれども、えー、きちんとした足元の体制というのを固めないことには、えー、それは空事になってしまうと。いうこのニュースというものは私はえ可能性を信じて明るいニュースだと思ってえ報告するところであります。えー、そして、足元の経済ですけれども今日はですね財務省が貿易統計を発表しました11月の輸出入について、まあ、輸出も輸入も減ったというところであります、えー、輸出は金額ベースで 4.2% のマイナスとなりまして24ヶ月連続の減少と、えー、輸入がですねまた、えー、厳しいと、えー、こちらはですね金額ベースでは、えー、11.1% の下落となりまして、えー、19ヶ月連続の減少となっています輸出も減りましたが輸入がもっと減ったということで差し引きの金額では3668億円の輸出超過ということになってまあこれをですね各メディアは黒字というふうに書いていてなんだかいいことが起こったかのように書いておりますがま私は非常に深刻に受け止めているのはやっぱり輸入が減ったということ。特にですねこれあの金額ベースで減っているのが原油の価格であるとか天然ガス、それから石炭とこういうエネルギー関連が項目としては並んでおりますということでですねまあ特にあの原油などは今、かなり需要が需要がというか世界的に見てもあの需要が伸び悩んでいるとまああの世界的にどこが景気良いって言ったらそんなに景気等が見当たらないのでそうすると、原油の需要そのものエネルギーの需要そのものというのをが伸び悩んでいるということがあるので、えー、そうすると勢い価格も上がってはいかないとっていうことがあります。まあその分ですね金額ベースで見ると確かに減っていってるというのもありますし、また11月は気候も安定したというようなこともあるんでしょうが、まああのただこのエネルギー需要というものはあのある意味国内のまあ需要の反映というものもえあるわけであります。まあやっぱり国内でまあコロナがあって経済が低迷しているとおまあ自粛がようやく、まあ、ちょっと明るくなった11月ではありましたけれども、まあこれ、11月の半ばからあのおしまいにかけてとていうのはまた感染者が増えてきていたということもありますが。えー、どうしてもです、ねえー、中のお国内の需要が伸びてこない設備投資も伸びないというところが、えー、輸入の源というものに無実に現れていると黒字が出ているとはいえです、ね、これ非常にまずい状況になっているし、まあ、こうやって黒字が出るということはです、ね、また GDP 統計上は、えー、プラスに出てしまうという、まあ、統計のマジックみたいなものが、えー、目を曇らせなければいいなということを非常に思うわけであります。まああのー、本来であればですねえー、補正予算が閣議決定はされましたけれども、まあ、これをえー、なぜ、えー、前の国会で審議ができなかったのか、あるいは、えー、第二次補正の予備費が余っているんであればそれを先に使うということで需要を喚起するということがまあできなかったとおいうのは非常に残念なあことであります。あの追加の経済対策についてというのは閣議決定がされて、そしてその中身というものがいろいろ出てきてますけれども、あのー、歳出の規模19兆1761億円で、えー、一方で一般会計の追加歳出は、えー、15兆4271億円ということで、まあ、差し引き、ですね4兆円余りが、えー、これ浮いているということなんですけれどもここは20年度予算の予備費や予算の余りが充、えー、当されているということがあってあの結局、ですね、まあ、これちょっと中身に関してというのはもうちょっと精査が必要な部分はあるんでしょうが。二次補正の予備費というものの余りが結局、三次補正に繰り入れられてしまったという結果になっております、まあ、結局、豚積みで積ん,だ積んでおいたものが執行もされずにですねそのまんま三次補正に組み入れられてしまったということであります、まあ、三次補正は確かに、えーまあ、差し引きで、まあ、ただ、歳出規模で言えば19兆円20兆円弱の規模になっております。えー、なので、これを、えー、一刻も早く執行してです、ねえー、そして実体経済に聞いてくればいいなと思うんですが1月18日招集の国会で、えー、そして、えー次補正があ、3次補正が上がるのが、まあ、2月になってからとこういうことなんとか急げないかと、えー、そして、えー、予算の執行の目詰まりというものがあるのであれば、えー、それをなくす方向でなんとかしてくれと。えー、もう祈るような気持ちで,ですね私は待っているんですけれども待つことしかできないのかというのは当然、怒りとしてあるところであります。えー、それから韓国です検事総長停職2か月というのが出てきました、えー、韓国法務省の懲戒委員会は16日権限の乱用などの不正を理由に中三重法省が懲戒処分を決めたユン・ソギョル検事総長に対して停職2か月という。う判断が下されたということであります。聯合ニュースなど、韓国のメディアが伝えております。まあ、これ、あのホー検事のはですね。検察の権限の縮小というものをムンジェイン政権は進めております。これが改革だというふうに言ってはいるんですけれども、あの政府の高官や政治家というものに関して、独自のあの捜査機関というものを作るということになって、で、えー、そうすると、まあ、あの。時の政権だとか大統領への忖度というものが働くんじゃないかというようなことはまあ前々から言われたんですけれどもまあこれが改革であるとういうことを強く推し進めてえそのムンジェイン政権とまあ対立したえユン検事総長が今回、抵触となったとまあただ、これは違法で不当な措置だという声明をすでに発表しておりましてえ法的手段を取るという方針をユン氏側は明らかにしているということであります。ただ処分は大統領がこれこそです、ねまあ、検察というか司法への、えー、不当な立法府側あるいは、えー、行政府側の介入ということになるので、えーまあ、どちらかというと日本との場合と違ってですね、えー、自分に反抗する現役の検走長に首取ろうとするっていうなかなか、えー、アグレッシブなことをやるなと、まああのこのところはまあこういったですね三権分立をぶっ壊すみたいなことっていうのはまあいろんなところでやっております。まあムンジェイン政権もともとあのかつての学生運動の流れを組むというような話をここでも申し上げましたけれども、まああのその恨みというものは骨髄まで染みているというところがあって、えー、情報。機関あの国家情報院の解体とそして、この検察の解体とこういうものは、えー、車の両輪のようにです、ねえー、この2つは必ず成し遂げるんだとで、えー、実はこの2つの機関というものが、えーまあ、特に、まあ、国庁委の方が中心とはなりますが、えー、対北朝鮮であったりとかかつてであれば対共産権へのおカウンターということで、まあ、あ国内の情報であるとかで、えー、かなり力を発揮していた部分があると、もちろん行き過ぎ人権の弾圧というものも様々にあったというふうに報道もされておりますが、えー、そういった機関をまあ今回潰していくと、えー、北朝鮮に対しては相当に融和的になっていくということがあって、まあそのためには本当になりふり構わないというような状態になっております。でさらにですね、あのー、北朝鮮への批判のビラというものをですね、まあ気球などに乗せて北側に飛ばそうというような運動は北朝鮮に対して厳しい姿勢を取る保守派もそうですしあるいは人権を重視する人たちというのもです、ね、そういった活動をしておりましたけれどもあの2日前、ですか韓国の国会で,です、ね、この北朝鮮への批判のビラというのを飛ばすと犯罪になるということが国会で可決されました。あの北朝鮮のののの体制批判ビラというものは、まあ、確かにこの間あのちょっといた時にですね、えー、北朝鮮の金正恩氏の、えー、妹の与正氏が、まあ、激烈なえ、えー抗議とこういうものを、まあ、してきたということでムンジェインさんはそれにビビったのかどうなのか、えー、韓国のお法律を変えてです、ねえー、これをやめさせようとしたともうすでにあの国会で、えー、法案が通ったのでそうなるということですけれども、まあ、これまずは、えー、表現の自由というものが完全に踏みにじられているということがあ1点と、えー、それから人権や民主主義というものを、えー、踏みにじる北朝鮮ににおもねっているあるいは北朝鮮のそういった態度というものを韓国の大統領あるいは、えー、政府、立法機関というものが積極的に、えー、後押しをしている認めているとこういうことになるのでこれはの。アメリカの人権派の方々などもかなり批判的に見ております。まあ、あのこの辺、ですねこう,こういった人道だとか人権というものでいうと民主党の、まあ、お家芸ということになってきますので仮にアメリカがバイデン新政権になったとしてじゃあ韓国に対してどういう態度で臨むのかというのが、えー、非常にこう見えてくるところ。あの決して、えー優しくは当たらんだろううとということが、まあ、見えるわけであります、まあ、あの韓国側はもう文在寅政権になってです、ね、どちらかというと、まあ、経済の結びつきを重視しながら、えー、中国に寄っていくんじゃないかということは言われておりますが一方で、えー、中国側もあのコロナが再びいい流行ってきたということもあって、えー、習近平国家主席の、えー、国賓での訪韓というもの,をあの韓国側は熱望しているんですけれども年内は無理だよというふうにもう、えー、中国側は袖にしていますしまた日中間サミットというものも今回、韓国議長国でやるというような話も出ていましたけれどが、まあ、これもえ年内はできないということになって韓国の議長国の間にはできないだろうと。まあ、これはは感情的な部分というよりは、えーコロナウイルスの蔓延というものもありますしまた、日本としてはあるいは西側の諸国としてはこの自由、民主主義、人権、法の支配という基本的な価値観の共有というもので疑問符がつくということになるとちょっと今までのような付き合いが果たしてできるのかということにもなってきそうなところであります。飯田工事ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見感想飯田 TDN アットマーク g m a i l トコムまでお送りください飯田工事ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田工事でした